0: Herzlich Willkommen zur 91. Folge von Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, künstliche Intelligenz. Wo können durch KI wirklich Mehrwerte für die Bürger und die Verwaltung geschaffen werden? Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich mich noch beim Unterstützer dieser Folge bedanken. Wie digitalisieren wir Staat und Verwaltung? Antworten gibt es auf der Smart Country Convention vom 7. bis 9. November in Berlin. Drei Tage lang dreht sich alles um E-Government, Smart City und Smart Region. Die Kombination aus Kongress- Expo, Workshops und Networking ist einmalig. Ein Muss für alle Digitalisierer. Erwartet werden 12.000 Teilnehmende und 250 Partner. Darunter übrigens auch die halbe Bundesregierung, die mit sieben Ministerien dabei ist. Also, wer Lust hat, die Zukunft zu gestalten, ist herzlich eingeladen. Tickets gibt es bis Ende September kostenfrei unter www.smartcountry.berlin. Ganz herzlichen Dank auch von uns für die Unterstützung. Ja, nun zu unserem heutigen Thema. Nicht zuletzt der Hype um ChatGPT in den letzten Monaten hat das Thema KI auch in den Kommunen ankommen lassen. Genau darüber wollen wir heute reden mit Jan-Philipp Berg. Sein Hauptthema ist, wie Unternehmen und Institutionen dank künstlicher Intelligenz in kürzester Zeit zum Beispiel zu attraktiven Arbeitgebermarken werden und Talente gewinnen können in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels, sicherlich nicht uninteressant. Er hat über 15 Jahre Praxiserfahrung in den Bereichen Recruiting und Employer Branding in kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch in Großkonzernen wie RWE oder Continental. Und zusätzlich ist er KI-Trainer, veranstaltet Workshops, Seminare und Vorträge zu den Themen Recruiting und wie man da auch KI einsetzt und überhaupt, wie man ein Mindset entwickelt für KI-Lösungen. Hallo, Jan Philipp. Hallo Henning, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, ja, KI, das klingt ja für viele immer noch ein bisschen nach Science Fiction. Was kann man sich denn unter künstlicher Intelligenz genau vorstellen? Wie intelligent ist die wirklich oder ist es doch nur ein Automat oder was gibt es da alles für berühmte Missverständnisse?
1: Ja, ich, 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 ich räume mit dem ersten Missverständnis auf, dass, dass das jetzt alles irgendwie so komplett neu ist, was dort gerade passiert. Was vielen gar nicht bewusst ist im ersten Moment, dass das, was wir als jetzt im Moment als KI bezeichneten, wir eigentlich schon sehr lange um uns rum haben. Wir müssen nur uns überlegen, wenn wir morgens früh aufstehen, das Handy in die Hand nehmen und per Gesichtserkennung direkt und sich unser Handy entsperrt. Weil äh, dort entsprechende Sensoren unser Gesicht scannen, auch das ist schon eine Art von künstlicher Intelligenz, die oder was wir jetzt im Moment unter KI verstehen würden. Wenn wir als nächstes in unseren Social Media Feed reinschauen und da durchscrollen, auch dort liegt ein Algorithmus zugrunde, der auf unseren Interessen bestellt worden ist ähm, und äh, dementsprechend uns Inhalte ausspielt. Wenn du. Rechtschreibprüfung am Computer installiert hast, ist es genauso eine Art von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Das geht über Navigationssysteme. Ein spannender Funfact, was viele nicht wissen, ist, wenn Sie abends Netflix schauen, dass 80 Prozent von dem, was wir uns anschauen, tatsächlich nur über, über Empfehlungen kommt, über Empfehlungen, die von Netflix automatisch generiert worden sind. Einfach mal, um zu zeigen, hey, das Ganze ist schon lange um uns herum. Das einzige, was jetzt passiert ist im, ähm, im letzten Jahr, dass auf einmal mit zum Beispiel ChatGPT der breiten Masse ein Tool zugänglich gemacht wurde, was ja ein sogenanntes Large Language Model ist. Und was macht ChatGPT ist, erstellt menschenähnliche Texte. So und im Gegensatz zu Nehmen wir mal an, Google, viele, viele machen im Moment meistens doch dasselbe auf ChatGPT wie auf Google. Sie tippen eine Frage ein und erhalten eine Antwort und freuen sich darüber. Das ist aber nicht der Sinn dahinter, denn was ChatGPT eigentlich ist, dass es, man kann es sich vorstellen wie, wie ein Gesprächspartner. Das heißt, ich stelle eine Frage, erhalte eine Antwort, kann wieder eine Frage stellen und kann sehr tief in Themen eintauchen, kann mir komplexe Themengebiete analysieren lassen. Ich kann mir Inspiration holen und kann auch, wenn, wenn ich möchte, 300 Seiten Studien in äh, einer Seite DIN A4 zusammenfassen lassen. Also das heißt, wir haben einfach die Möglichkeit bekommen, auf einmal viele Informationen gebündelt zu erhalten. Und das ist mhm. erstmal das, was zum Beispiel ChatGPT macht und auch künstliche Intelligenz ich will jetzt heute gar nicht so tief in die technischen Themen reingehen. Also eins kann ich nur schon mal sagen, sowas wie ChatGPT basiert immer auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, auch ChatGPT arbeitet damit, dass du gibst eine Frage ein und ChatGPT berechnet dann die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür, was das nächste Wort ist. So, also auf die, in Kurzform gesagt, auf dieser Basis mhm. funktioniert zum Beispiel ChatGPT wir gehen jetzt mal nicht auf Bildgenerierung und sowas oder Videogenerierung ein, sondern erstmal nur darauf. Also um erstmal so einen Überblick zu bekommen. Es ist nicht alles neu und es kann eine große Arbeitserleichterung sein.
0: Jetzt gibt es ja einige Potenziale bei, äh, bei, bei künstlicher Intelligenz eben auch äh, für die öffentliche Verwaltung. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, sind ja auch vieles Arbeitsabläufe quasi, die in der Verwaltung ähm, dann anfallen ob das Anfragen von Bürgern sind, die ne, in einer Art Chatfunktion möglichst intelligent beantwortet werden können oder ja. ob das irgendwie Verarbeitung von Daten ist, die man vielleicht optimieren kann. Also jetzt gibt es dann die Frage, jetzt gibt bei bei Kommunen, die klagen auch immer, oft zu, auch zu Recht, über Fachkräftemangel, zunehmende Belastung der Mitarbeiter. Da kann KI doch eigentlich auch eine ganze Menge helfen. Und es gibt ja auch ganz viele Daten im öffentlichen Sektor, vom Passfoto, Wasserverbrauch äh, und so weiter. Aber es mangelt halt an dem Wissen in der Kommune, was ich damit anfangen kann. Und häufig wahrscheinlich auch an der nötigen Hardware, ähm, weil vielleicht die Computer irgendwie dann halt von der Rechenleistung nicht ausgerüstet sind. Was können Kommunen da machen? Mal mal so Bilder, was 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 da so möglich wäre, deiner Meinung nach.
1: Also zu, zu dem Thema Hardware, was jetzt der, was jetzt der jeweilige Kommunenhaushalt äh, da äh, ja, möglich macht, da kann ich natürlich wenig zu sagen. Nichtsdestotrotz, man kann da eins ein schon mal sagen, sowas wie ChatGPT ist zum Beispiel kostenlos. Eine Provo-Variante kostet natürlich Geld. Kommen wir aber zurück zu dem, was, was, was möglich ist. Also ich, ich male einfach ein paar Bilder, was eine Kommune machen könnte. Du hattest gerade eben auch schon das Thema Wasser, äh, Wasserverbrauch angesetzt. Die Frage ist ja immer, wenn, wenn ich Daten habe, was bringen mir diese Daten? Jetzt zum Beispiel Passfotos, persönliche Daten, da wäre ich sehr vorsichtig, denn wir müssen immer, also sollten möglichst versuchen, keine persönlichen Daten in diese Systeme hineinzubringen, denn dann kommen sie auch nicht mehr dort raus. Das heißt, möglichst versuchen, wirklich also da auch, ja, also ich sage mal, für diese Themen gibt es noch keinen richtigen Datenschutz, aber hier, wir müssen einfach aufpassen, dass wir dort mit sensiblen Daten sehr vorsichtig umgehen. Wenn ich jetzt aber weiß zum Beispiel, also wenn, wenn ich eine, eine Fragestellung bezüglich des Wasserverbrauchs habe, wenn ich sage, okay, also ich habe die Daten des Wasserverbrauchs meiner Kommune der letzten zehn Jahre, speise die in, in ein KI-Tool ein und sage diesem KI-Tool, hey, Berechnen wir doch mal bitte den äh, aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit und äh, entsprechend unserer F Bevölkerungsdichte etc. pp. den Wasserverbrauch für die nächsten fünf Jahre. Sind wir damit gut aufgestellt oder müssen wir an irgendeiner Stelle äh, jetzt schon reagieren? Das heißt also, ich kann mir mittels Wahrscheinlichkeitsberechnungen kann ich mir schöne Frühwarnsysteme bauen. Du hattest eben Chatbots ang äh, äh, angesprochen, was ich für eine super Möglichkeit halte, um personalisiert und automatisiert mit dem Bürger in Kontakt zu treten. Beziehungsweise, wenn der Bürger auf die Kommune zukommt, dass ich dann als allererstes sofort auf das Anliegen von ihm reagieren kann. Und wenn es nur ist, dass ich im ersten Moment ja nur nur eine Vorab-Info gebe, aber die trotzdem wiederum auf sein Anliegen personalisiert ist und, man, und der Bürger nicht merkt oder nicht das Gefühl hat, weißt du was, das ist jetzt eine von diesen Standard-Mails, ja, schön, dass Sie uns dass wir uns geschrieben haben, wir werden uns in den nächsten drei Wochen bei Ihnen melden. Nein, sondern bezogen auf das, was er geschrieben hat, direkt eine passende Antwort und entsprechend also personalisiert, die aber erstmal keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand in der Verwaltung aufruft. Und der
0: Bürger ist erstmal zufrieden, der ist erstmal abgeholt. Das heißt, heißt das könnte, hört sich jetzt ja? platt an, äh, vielleicht konkret, also ich könnte jetzt JetGPT sozusagen nutzen, indem ich bei Anfragen, die gehen da automatisch rein, beziehungsweise das ich gucke vorher, ob da sensible Daten drin sind, und ansonsten speise ich sozusagen die Frage erstmal in ChatGPT ein und schicke dann, autom dann schickt das, äh, automatisch die Antwort. Geht, sowas geht oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch da wäre zum Beispiel dass das, das einfachste, frühzeitig damit einfach mal zu beginnen, zu schauen, okay, was sind denn die häufigsten Fragen, die bei uns eingehen? So, welche davon sind so leicht zu standardisieren, wo wir immer das, 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 dasselbe antworten? Das wäre schon. Also das ist binnen kürzester Zeit ist so ein Chatbot aufgesetzt und die entsprechenden Antworten davon kreiert. So Und wenn ich dann noch äh, KI dazunehme, dann kann ich jedes Mal nochmal individualisieren. Und das ist sehr einfach möglich.
0: Ja. Mhm. Also Das
1: Nächste ist, was woran ich direkt denke, ist, wo ich von ausgehe, dass, dass in Kommunen oftmals irgendwo Entscheidungen getroffen werden müssen, aufgrund von, ich sag mal, komplexen Themen zusammenhängen, so wo die irgendwo in der Kommune stattfinden, wo von der Kommune aus, von der Kommunenverwaltung wieder eine Entscheidung getroffen werden muss, wo vielleicht nicht das, das tiefste Wissen herrscht. Ich kann mir einfach mal Zusammenfassungen geben lassen von kom sehr komplexen Themengebieten, beispielsweise ich, ich, ich sage ganz ehrlich, wenn, wenn, das ist vielleicht ein komplexes Thema, was auf 300 Seiten beschrieben ist und ich sage dem entsprechenden KI-Tool, bitte fasse diese 300 Seiten, äh, fasse mir die wichtigsten Punkte äh, innerhalb von einer DIN-A4-Seite zusammen. Und dann habe ich auf einer DIN-A4-Seite auf einmal den kompletten Überblick darüber, worum es in dem Thema geht und kann mich da innerhalb kürzester Zeit informieren und bin auf dem Stand, sodass ich mit dem Bürger oder mit der Institution von außen oder mit dem Unternehmen entsprechend auf Augenhöhe direkt kommunizieren kann.
0: Und wie verlässlich ist dann die eine dina A4-Seite? Also man liest ja immer wieder, dass ChatGPT auch manchmal ein bisschen witzig ist und ja. dann Dinge einfach so auf, ausfüllt, weil es gerade nicht weiß, was schreiben soll. Und dann kommen dann irgendwelche Quatschsachen damit äh, mit rein. Dann werden irgendwie Leute zu Professoren gemacht, die gar keine sind und so weiter. Ähm, wie verlässlich ist denn das, was da rauskommt? Oder ist das jetzt einfach bei ChatGPT, weil es eine Beta-Version ist, noch so? Nee,
1: also das, also was, wovon du sprichst, Henning, das sind diese sogenannten, also man spricht im äh, chatgpt jargon von, von Halluzinationen, die ChatGPT zwischendurch mal hat und da ein bisschen sehr einfallsreich wird würde ich zu einem anderen Zeitpunkt gleich nochmal drauf eingehen. In dem Falle hier ist es ja so, dass ChatGPT in dem Moment nur auf diese 300 Seiten zurückgreift, die wir ChatGPT zur Verfügung stellen. Und auf dieser Datengrundlage dann eine Zusammenfassung erstellt, in der Form, wie wir es haben möchten. Es ist dann auch da wieder so, wir können ja genau sagen, was wir haben wollen. Wir können sagen... Mhm. Bitte schreib uns eine Zusammenfassung äh, mit einer entsprechenden Einleitung, mit, äh, drei mit drei Unterüberschriften und so weiter und so fort. Und genau das spuckt uns oder gib uns die wichtigsten Daten in Form von einer Tabelle
0: oder, 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 oder. Und,
1: und das so ist dann nur die
0: Grundlage, die wir reingegeben haben. Okay, also die große Menge zu verkleinern ist nicht so problematisch. Äh, wie sieht es umgekehrt aus? Also, ich sage jetzt mal, ne, ich sitze da als Bürgermeister, muss eine Rede vorbereiten und mir fällt jetzt irgendwie nicht so sonderlich viel ein, habe aber 20 Stichworte, stell die rein und sage, schreib mir da mal eine Rede. Das heißt, wenn ich sozusagen wenig Infos aufblasen muss, passiert das dann eher, dass da halluziniert das kann, wird? Das kann, ist allerdings, muss ich sagen, seit ChatGPT
1: 4.0 ähm, deutlich weniger geworden. Also dass da irgendwo, äh, natürlich, man muss mit einer Sache aufpassen und das ist immer noch, bis heute sind es Quellenergaben. Da ist ChatGPT immer noch so ein bisschen ja, einfallsreich, sagen wir es mal so. Aber ein, zum Beispiel eine Rede zu formulieren, überhaupt kein Problem. Und wenn du sagst, ich habe 20 Stichpunkte, dann ist das ja schon so so komprimiert und so, so eng gefasst, dass das Thema ist immer bei ChatGPT, wenn wir jetzt dabei bleiben, ist, und auch überhaupt bei diesem ganzen KI-System, du bekommst, was du reingibst. Und wenn du nur oberflächliche Dinge reingibst, bekommst du auch oberflächliches raus. Umso mehr du es eingrenzt, umso mehr bekommst du genau das, was du haben möchtest. Wenn du sagst, mhm. ich möchte eine Rede schreiben als Bürgermeister für die und die Zielgruppe. Wichtigste Bestandteile sollen sein 1, 2, 3. Bitte äh, starte die erste Einleitung mit einer rhetorischen Frage. Bitte am Ende noch dies, das, jenes. Ich kann ja genau vorgeben, was ChatGBT mir hinausgeben soll.
0: Eine bestimmte Struktur, die ich da einhalten muss, die oder die, die sich als sinnvoll äh, herausgestellt
1: hat. Genau. Und das, und das kann ich ja dann für mich immer wieder auch als Vorlage nutzen, zukünftig. Und ich erhalte dann erstmal ein Ergebnis. Und dann kann ich es ja zum Beispiel direkt sagen, das und das gefällt mir aber nicht drücke auf das Knöpfchen und schon wird,
0: man, wird das Vorherige korrigiert. also okay. auch gar Das nicht. heißt, man muss auch ein bisschen lernen, wie man mit dieser KI kommuniziert, damit das Ergebnis halt entsprechend sozusagen auch hochwertig ist. 100%. Und das, das kann man bei dir lernen.
1: <lacht> sozusagen. Kann, kann ich gerne entsprechend zeigen. Also das ist ja dieser, dieser neue Skill, den man ja Prompt Engineering nennt, Wobei ich eher sage, ich wäre eher beim Prompt-Designing, ähm, weil Engineering, was immer genutzt wird, da sage ich eher, das ist, wie, die, wie das System funktioniert. Und das Designen ist dann diese, diese Prompts, also diese Befehle, die ich in ChatGPT reingebe, diese zu, zu designen und ähm, für, für meine
0: Zwecke anzupassen. ja Okay, das heißt, das, was man umgekehrt macht mit Suchmaschinen optimierte Texte, wo ja auch ganz viele Dienstleister durch die Gegend laufen und dann irgendwie das anbieten und äh, manchmal auch ziemlich nervig werden. Gerade wenn man bei LinkedIn irgendwie ein Profil hat, kriegt man ja irgendwie alle Nase lang irgendwie von denen irgendwelche tollen Angebote. Ähm, Gibt es auch eben nicht das Suchmaschinen-optimierte, sondern vielleicht auch ähm, KI-optimierte Kommunikation, dass man sozusagen da seine... Äh, und das kann man eben genauso lernen wie das Suchmaschinenoptimierte. Absolut. Es gibt mittlerweile ganze Marktplätze
1: dafür, wo ich mir Prompts kaufen kann. Also Prompts, musst du musst vielleicht nochmal genau erklären, was das also jetzt Prompt exakt ist. Prompt ist das, was ich reingebe. Zum Beispiel, dass ich, dass ich ein Prompt für eine, für eine Rede, zum Beispiel. Oder ein Prompt, wie schreibe ich einen LinkedIn-Beitrag? So. Mhm. Und diese Prompts werden auf Marktplätzen verkauft. Wo ich sage, ja, ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann erstellt man für sich seine eigenen persönlichen Promptvorlagen, die man zukünftig nutzt. Die kann man immer wieder ein bisschen anpassen und dann braucht man sich auch keine Prompts zu kaufen, sondern dann weiß
0: man auch, wie das Ganze funktioniert. Ja. Okay. Gehen wir mal ins ganz Konkrete. Also ne, ich hatte den Podcast KI trifft Recruiting. Ich hatte es ja in der Anmoderation schon gesagt, das Thema Fachkräftemangel ist für viele Kommunen eines der wichtigsten äh, Themen, äh, die größte Herausforderung, vor der sie sich in den nächsten Jahren äh, sehen, ähm, weil schlicht und ergreifend mehr Aufgaben von immer weniger Menschen bearbeitet werden. Es gibt halt einfach immer, immer weniger Fachkräfte äh, für die Kommunalverwaltung. Und du bist jetzt im Thema Recruiting, das heißt... Eine Kommune ist jetzt ja erstmal noch nicht so der attraktive Arbeitgeber. Das Image ist ja noch ausbaufähig, nenne ich es ja mal. Also es gibt gerade, glaube ich, für junge Menschen ne, als Berufswunsch ist eher Verwaltungsmitarbeiter nicht so weit oben, sage ich jetzt mal. Und du versprichst da jetzt sozusagen Hilfe beim... Suchen nach den Talenten, wo man sie anspricht, wie man sie anspricht. Die angespannte Situation am Arbeitsmarkt ist für alle erlebbar. Und auch die Kommunen müssen sich sozusagen dann diesem Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte stellen. Was kann künstliche Intelligenz da bringen? Sehr, sehr viel. Und Henning,
1: ich, ich würde, also ich, ich rate jedem, egal in welcher Branche, in, egal was wo, wo er tätig ist, einfach mal zu schauen, okay, was macht mich denn als Arbeitgeber aus? Und ja, natürlich ist es so, dass für den einen eine Arbeit in der Verwaltung nicht attraktiv ist, weil die Person vielleicht auch einfach nicht für so eine Tätigkeit geschaffen ist und was ganz anderes in seinem oder ihrem beruflichen Alltag erleben möchte. So, Das heißt, im ersten Step, und das ist egal, ob ich eine, eine, eine kreative Marketingagentur betreibe, ob ich für eine Verwaltung Mitarbeiter suche oder ob ich in einem Stahlkonzernunternehmen Mitarbeiter suche. Es geht immer um eins. Ich muss als allererstes mal wissen, wen ich denn überhaupt suche. Und, und wie kann da mir machen, KI
0: da helfen? Oder das muss ich erstmal mit mir selber klären?
1: Ich muss als allererstes mal eine Candidate-Persona erstellen. So, so wie wir es kennen aus dem Vertrieb, wo ähm, Kunden-Avatare erstellt werden. Also was ist mein optimaler Kunde und wie spreche ich den an? Was sind seine Nöte, Ängste, Sorgen, Bedürfnisse und wie kann ich denjenigen abholen? Und genauso ist es auch bei, ähm, bei Kandidaten. Ich erstelle eine Candidate-Persona. Und natürlich, das ist, das ist die, die, die größte Arbeit, die viele vor sich haben, die dazu kaum kaum einer macht. Und das ist immer das Erste, was ich mit meinen Kundenunternehmen mache, dass wir erstmal überlegen, okay, wen suchst du denn überhaupt? Und das wird der Arbeit. Und eine Candidate Persona kann dir, oder KI kann dir bei der Erstellung einer Candidate Persona sehr, sehr gut helfen. Es kann dir Anhaltspunkte geben. Wenn ich die ersten Punkte habe, ich, ich kann mir äh, Vergleichswerte holen, ich kann sehr, sehr viel, kann ich mir über KI damit kreieren lassen und stütze das dann nochmal beispielsweise mit eigenen Mitarbeiterbefragungen oder Ähnlichem. So, das erstmal so als Einstieg. Wenn ich das habe, kann ich mir genauso gut mal angucken, was macht denn der Wettbewerb? Also, was machen denn andere Kommunen? Weil ich glaube auch nicht, dass sich jede Kommune exakt in Deutschland gleich nach außen präsentiert und auch einfach mal schauen, okay, was machen die denn? Was machen die denn gut, die gut dastehen, bei denen es besser funktioniert? Auch da kann wir KI erstmal helfen. Natürlich nur mit Daten bis, das ist noch ein wichtiger Punkt, sowas wie ChatGPT ist zum Beispiel nur mit Daten gespeist bis Ende 2021, 2021. Das heißt, neuere mhm. Daten
0: liegen ChatGPT nicht vor. Also außer ich gebe sie rein. Oder? Also ich habe jetzt mal gelesen, irgendwie Chat -G ja. für ChatGPT ist Angela Merkel nach wie vor die Bundeskanzlerin, weil sozusagen das vor der Bundestagswahl äh, mit, äh, gestoppt war mit, mit neuen Correct. Daten. Wenn ich der jetzt sage, übrigens, ähm, was ist mit Bundeskanzler Scholz, versteht ChatGPT mich dann überhaupt?
1: Normalfall, ich würde jetzt mal sagen, nein. Das, äh, ich, ich könnte das live gerade einfach mal testen dann hätten wir darauf direkt eine Antwort. Also die Daten, wenn du sie reingibst, die würden auf jeden Fall irgendwo eingespeist und dann im nächsten Release dann verwendet. Das
0: muss man immer bewusst äh, bedenken. Mhm. Äh, so, das ist jetzt quasi noch eine Trainingsversion und alles, was ich frage, wird sozusagen dann dazu verwendet, dass die sich dann halt weiter optimiert.
1: Ja, was heißt also was, was heißt Trainingsversion? Also Genau, also ChatGPT sagt mir jetzt gerade, ich habe gerade die Frage eingegeben, wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Und ChatGPT sagt mir also, dass bis zu meinem letzten Update im September 2021 war Angela Merkel die Bundeskanzlerin von Deutschland. Im Herbst 2021 fanden jedoch äh, Bundeskanzlerwahlen statt und Armin Laschet und Olaf Scholz waren unter den führenden Kandidaten und so weiter und so fort. ChatGPT okay. weiß aber im ersten Moment jetzt noch nicht, dass hm? äh, Olaf Scholz gewählt worden ist. Genau. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Daten gehen alle immer weiter da rein. Und beim mhm. nächsten Release sind sie dann auch verfügbar. Und genauso wird es dann wieder sein, dass alles, was dann da reinkommt, weiterhin wieder beim nächsten Release wieder mit drin ist und so weiter und so
0: fort. Ja, ja. Genau. Aber jetzt nochmal zurück zum Recruiting. Ähm, ja. wo, wo, wo hilft mir jetzt ChatGPT konkret? Also könnte ich fragen, ähm, welche Kommune steht, was ähm, sozusagen gerade am besten da hat? Sag Sagen wir mal, die zehn Kommunen, die was ihre Personalsituation gerade am besten dastehen. Ganz platt. Gäbe es da eine Antwort drauf?
1: Oder? Ich kann mir, ich kann mir anschauen, also einfach mal fragen, okay, ähm, zum Beispiel, welche Benefits werden regelmäßig bei einer Verwaltung, also ich sage einfach bei Verwaltungspositionen angeboten? Mhm. Welche äh, äh, Kommunen
0: bieten äh, außergewöhnliche Dinge? Und dann muss ich einfach mal schauen, was mir angeboten wird, mhm. natürlich. Ja. Und kann ich mich auch quasi von der KI beraten lassen, welche Kanäle ich besser suche? Also ich sage mal, wenn ich jetzt ja. Kindergärtnerinnen ähm, suche, oder ähm, dann, dann macht es wahrscheinlich eher wenig Sinn, wenn ich das Ganze dann mit einer halbseitigen Anzeige in der Lokalzeitung mache, weil das sollen eher jüngere Leute sein, die dann neu in den Beruf kommen ähm, und die lesen halt keine Lokalzeitung. Das, genau. weiß, das weiß ich jetzt. Weiß das ChatGPT auch und könnte das mich dementsprechend beraten wo ich die am besten erreiche. Ja, das weiß ChatGPT und ChatGPT
1: kann ich dann auch so hingehend beraten, dass es dir ähm, Anreize, also du kannst dann weiterfragen, okay, was wären denn die Hauptanreize für so jemanden im Erziehungsbereich, um einen neuen Job anzutreten? Was sind die Dinge, die von, von diesen Personen gewollt sind? Ähm, da kann ich mich direkt hinterfragen, okay, biete ich das schon? Und dann natürlich sagen, okay, wie kann ich das denn jetzt in eine attraktive Stellenausschreibung verpacken? So, und dann das, darüber hinaus, wie kann ich damit äh, auf aufgrund, also ich, ich kann ja vorab diese ganzen Daten sammeln, wenn ich eine kandidat habe. Ich habe eine kleine Wettbewerbsanalyse gemacht. Ich habe mir angeguckt, was denen, diesen Personen, die ich suche, eigentlich wichtig ist. Ich habe Stellenanzeigen erstellt. Und dann kann ich sagen, okay, dann lass uns da daraus doch jetzt mal eine schöne Social-Media-Kampagne machen. Was würdest du denn vorschlagen, was ich als Kommune in den nächsten vier Wochen auf welchem Kanal, in welcher Intensität posten soll. Gib mir doch auch mal, ich möchte mich ja auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und nicht nur mit einer Stellenausschreibung. Welche Inhalte sollte ich denn als Kommune nach außen bringen, ähm, damit ich als attraktiver Arbeitgeber gesehen werde? Ah, okay, dann gib mir doch mal dafür zehn Headlines, die auch noch zum Klicken animieren. So, mhm. und aufgrund der Basis, wie könnte denn dann so ein Post aussehen? Was sollte denn da drin sein? Und ich kann das alles als Inspiration nehmen, nicht einfach Plump übernehmen, sondern immer wieder anpassen, sodass wir vom ich sag mal, vom weißen
0: Blatt wegkommen
1: und Ideen also und Installationen. Quasi brainstorming
0: kommen. gemeinsam mit einer KI. Richtig.
1: ChatGPT ist einfach ein super intelligenter, sehr günstiger Mitarbeiter, den ich, mit dem ich einfach ein Gespräch führe, den ich, wenn ich ein Ergebnis haben will, vorab sehr intensiv briefen muss, aber er mir dann auch ein gutes Ergebnis liefert. Okay. Welche Inhalte sollte ich auf der, auf, auf der Karriereseite machen? Wie sollte ein Onboarding bei uns in der, in der Kommune stattfinden? Wie läuft die Korrespondenz, die ich dann automatisieren kann? Ich kann sogar bis dahin gehen und sagen, okay, ähm, bitte prüfe unsere aktuellen, ähm, unsere aktuellen Verträge auf, auf deutsches Recht. Kann ich machen. Das, also wenn ich,
0: außer es ist 21 geändert worden.
1: Das ist korrekt. Ja, genau. <lacht> nichtsdestotrotz, es gibt jetzt schon ähm, Rechts, also Rechtsberatung
0: äh, basierend auf KI. Also, mhm. ja. Okay. Das heißt, das wird aber dann jetzt peu à peu, das kann ja jetzt nicht ewig auf 2021 hängen bleiben, weil sonst sind nein. ja irgendwann dann auch die, die Ratschläge, geht zu Twitter und dann google ich nächstes ja. Jahr und ich finde aber gar kein Twitter mehr, weil es <lacht> ja. jetzt auf einmal X heißt ähm, ja. oder ähm, das die muss ja auch mitkriegen, dass jetzt irgendwie eine Social-Media-Plattform vielleicht gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast ist und eine neue irgendwie up-to-date, ähm, das würde ja sonst nicht passieren, wenn das denn nicht dann irgendwann auch mal aktualisiert würde. Absolut, absolut, also auch das wird sich immer weiterentwickeln, ja. Vielleicht einfach die Frage, was du jetzt gesagt hast, also das Klingt ja, also sich vorher zusammensetzen und mal zu überlegen, was will man äh, und das Recruiting zu machen entsprechend und sich die Sachen alle anzugucken. Das hört sich jetzt alles schon auch ein bisschen aufwendiger an, dass da auch dann Fachleute da sind. Du hast natürlich jetzt auch deine Erfahrung, auch unter anderem aus Großkonzernen wie Rewe, ähm, die sich da natürlich ganz viele Spezialisten auch leisten können. Jetzt gibt es aber auch viele Kommunen, die sind mittler oder kleinere Kommunen, wo vielleicht nur 15 oder 20 Leute irgendwie in der Kernverwaltung arbeiten, können die das auch leisten? Oder ist das was, dass, dass man da dann halt einfach auch externe Expertise braucht, weil das Know-how in der Verwaltung einfach nicht da ist?
1: Wenn, wenn, das ist ja erstmal unabhängig davon, wie, wie, wie groß der, also der, der Personalbestand ist, wie, wie ich mir jetzt das, das Wissen aneigne. Also entweder ich nutze quasi eigene Mitarbeiter, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und es dann in die Kommune bringen. Oder ich hole mir von extern jemanden, der das wiederum dann oder das mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Also irgendwo am Ende des Tages an irgendeiner Stelle muss ich ansetzen und zu mhm. sagen, okay, wir haben aber dafür kein Geld, wird, an der, wird da wird an der falschen Stelle gespart. Also ganz ehrlich, das wäre dasselbe, wenn ich jetzt äh, in den 2000ern gesagt hätte, okay, aber äh, jetzt müssen wir uns aber mit Computern auseinandersetzen und jetzt PCs anschaffen, weiß ich nicht, da haben wir aber kein Geld für und da haben wir auch nicht das Know-how für. Ist überspitzt gesagt nichts anderes als das, was gerade passiert. Und wenn ich zu wenig Mitarbeiter habe in der Kommune, ist es genau das, was ich gerade mit brauche. Denn damit kann ich meine Tätigkeiten und meine Mitarbeiter, die da sind,
0: signifikant entlasten. Hm. Aber jetzt auch mal, noch mal so Punkte wie, was kann ich und wo muss ich eben auch aufpassen? Du hast gesagt, ne, sensible Daten würdest du erstmal nicht reingeben. Einmal gleichzeitig die KI lernt mit, mit vielen Daten, sind die denn zum Beispiel auch rückverfolgbar? Dass, wenn ich jetzt meine Wasserverbräuche, wenn ich jetzt mal, äh, eingegeben habe, äh, und die werden dann zu in anderen Kontexten äh, vielleicht zur Beantwortung von anderen Fragen irgendwie auch herangezogen. Oder könnte jemand fragen, wie war denn der Wasserverbrauch in der Kommune XY und dann kriegt der das auch irgendwie ausgespielt? Oder ist das rück, zu dem rückverfolgbar? Zeitpunkt? Zu dem
1: Zeitpunkt, wo dann dieses Release ausgespielt ist und diese Daten zur Verfügung stehen, ja. Also nach meinem Wissenstand jetzt ja. ja weil dann und wem gehören also, die
0: Daten dann? Der Kommune oder dann in dem Fall dann
1: ChatGPT? Das ist die große Frage. Das ist die große Gretchenfrage, worum sich gerade vieles dreht. Also wo, wo liegt das Urheberrecht? Und diese Frage ist bisher bis äh, in Gänze nicht geklärt. Das muss man einfach sagen. Deshalb auch immer wieder dieser, dieser Hinweis, überlegen, was ich an Daten hineingebe und was nicht.
0: Hm. Also, ja. Okay, also die Passbilder vielleicht nicht hochladen, äh, wenn
1: man definitiv. sich nicht
0: irgendwann mal äh, sozusagen dann in irgendwelchen anderen Kontexten wiederfinden möchte.
1: Ja, definitiv. Also es ist ja jetzt schon so, ich habe jetzt wieder noch letzte Woche mitbekommen, wie viele Tausende von ähm, äh, ich glaube es war TikTok, äh, TikTok-Accounts es mittlerweile gibt, wo Menschen dargestellt werden, die es gar nicht gibt. So, und wo man, das, wo man das erstmal überhaupt nicht erkennt. Genauso, es gibt ganze, ganze YouTube-Kanäle, die nur auf KI basieren, wo keine echten Menschen drin vorkommen. Also, das Thema Bild ist nochmal ein anderes, aber ja, da muss man schon sehr vorsichtig sein. ja Nichtsdestotrotz, man kann auch jetzt schon prüfen, ob ein Text beispielsweise mit KI geschrieben wurde oder nicht. Dafür gibt es entsprechende KI-Tools, die dann direkt sagen, okay, das ist zu 90, 95 Prozent KI geschrieben.
0: Okay, das, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, also klar kann, also bei Bürgeranfragen kann dann schon mal eine automatische Antwort, wenn auch nicht die letztendgültige Antwort, aber zumindest eine, die inhaltlich besser ist, als wir melden uns in drei Wochen. Erstellt werden, aber wie ist es denn umgekehrt, wenn jetzt, ich sag mal, die Reichsbürgerszene äh, ist ja bekannt dafür, gerne mal irgendwelche Quatschanfragen an Kommunen zu machen und das wirklich manchmal nah an der Grenze ist, dann halt eine Verwaltung lahmzulegen, weil äh, dann mit ähm, Auskunftsrecht und so weiter argumentiert wird und dann Dinge äh, nochmal belegt werden müssen, die eigentlich bekannt sind und so weiter. Wenn die jetzt auch noch äh, für ihre unsinnigen Anfragen ein KI-Tool nutzen und das dann halt quasi ähm, im Sekundentakt raushauen können, immer ein bisschen anders, immer ein bisschen umformuliert, sodass man es eben nicht erkennt, als ähm, einfach, dann haben die ja ratzwatzende Verwaltung lahmgelegt. Kann man sowas, also wie kann man sich vor sowas schützen?
1: Puh. Also im ersten Moment denke ich jetzt erstmal, okay, das ist jetzt erstmal, äh, also die Möglichkeiten dafür bestehen jetzt nicht erst seit. Letztem Jahr November, seit ChatGPT zum Beispiel rausgekommen ist. Also sowas, also solche Auto Automatismen zu erstellen, ja, vielleicht noch diese, dieser Zusatz jetzt, dass die E-Mails dann immer leicht angepasst würden oder sowas. Das kann natürlich sein. Aber auch hier äh, eine unserer äh, schon äh, langjährig gut funktionierenden, ich nenne es mal auch mal noch KI. Also ich hatte am Anfang so angefangen, so eine kleine Liste mit äh, Alltags-KIs vorzustellen: Spamfilter. Spam-Filter es, gibt es auch genauso dafür, um direkt zu erkennen, alles klar, ist das jetzt, äh, dann, dann wäre es halt eben ein KI-Filter. Okay, ist das Ganze jetzt mit KI generiert oder nicht? Nichtsdestotrotz, auch da muss man sich ganz genau überlegen, was für Filter hinterlege ich. Denn auch das, dass der Bürger zum Beispiel auch immer mehr Anfragen mit KI generieren lässt, das wird mehr werden. Das ist, wir haben das jetzt schon, dass. Bewerbungen natürlich klassisch mit KI generiert werden. Ich kann sagen, okay, hier ist mein Lebenslauf, hier ist die Stellenausschreibung, bitte schreibt mir ein entsprechendes Anschreiben dafür. Das wird Gang und Gebe sein. Das ist, es geht auch gar nicht darum, das irgendwie zu verbieten, sondern eher, okay, was, was können wir für, für Nutzen für uns alle daraus ziehen. Und bei sowas muss dann ganz genau geguckt werden, okay, wie können wir uns oder wie, wie kann sich die Kommune in dem Moment schützen vor solchen
0: Themen? Ja. hat man mal einen anderen Punkt, auch was jetzt Akzeptanz betrifft. Ne? Ja. Die, die Gesellschaft als solche ist jetzt natürlich, es gibt so ein paar Nerds, die dann halt KI ne, sich total intensiv mit beschäftigen. Es gibt viele, die das ganz spannend finden, aber es gibt noch ganz viel mehr, die, für die das ein angstbesetztes Thema ist und die dann irgendwie oh Gott, und irgendwann wird sie die Weltherrschaft übernehmen und dann wird sie uns alle abschaffen, Terminator und was ich was lässt grüßen. Aber das ist halt auch in vielen Köpfen drin. Auch sicherlich eine Generationenfrage, wie kann ich als Kommune dann solchen Einwänden begegnen auf der einen Seite und ergänzende Frage, jetzt ist natürlich auch meine Verwaltung und auch mein Gemeinderat ist ja auch immer nur ein Abbild, der Gesellschaft, auch da wird es Widerstände geben, auch da werden Leute sagen, oh Gott, brauchen wir das überhaupt, Und da nur zu sagen, guck mal, die Computer, haben wir das vor 20 Jahren auch gesagt, oder ähm, ja, Kaiser Wilhelm hat mal gesagt, das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung, ich glaube an das Pferd, ähm, hat er nicht recht gehabt, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, dann solche äh, Sätze zu machen, das ist einfach die Zukunft und das müssen wir machen, wie, wie kann man da die Leute mitnehmen besser, die davor vielleicht Angst haben?
1: Das ist, also Henning, das ist eins der, der, der Hauptthemen, wo, womit ich zu tun habe. Und das ist egal, wo ich, wo ich über dieses Thema spreche. Das, ist, das, 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 das kann in einem Startup sein, in einem Weltkonzern oder auch in, in jetzt, wenn wir über das Thema Kommune sprechen oder auch im privaten Bereich. Also das Thema Angst und. Woher rührt es meistens? Also Angst ist meistens ein Thema, was daher kommt, dass, dass Unwissenheit einfach da ist. Und nicht so genau wissen, okay, was passiert da, was ist damit möglich, ähm, entsteht da vielleicht ein Problem für mich. Das ist meistens ja die meistens das Thema Angst. Und Angst, diese Angst kann ich in einer Sache immer am besten begegnen mit Aufklärung. Mit Aufklärung und erstmal aufzuzeigen, okay. Was ist denn damit möglich? Also beispielsweise in der Kommune, wenn dort G äh Widerstand dagegen kommt, okay, einfach mal aufzeigen, was ermöglicht uns diese KI, wenn wir sie einsetzen? Was bringt es uns? Und was sind die tatsächlichen Gefahren einer KI? Wie können wir uns dagegen schützen? Und auch, was passiert, wenn wir uns nicht damit beschäftigen? So, das, ist meistens, das reicht meistens aus, um da jedwedem Widerstand den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn es, wir, wir haben im Moment hier keine KI, die die Weltherrschaft an sich reißen wird, die jedwede Jobs äh, übernehmen wird. Ja, ich, ich sage immer wieder, und das, das ist ja der, ein, im Bereich KI eine der häufigsten Sätze, KI wird dir deinen Job nicht wegnehmen, aber KI, irgendjemand, der KI beherrscht, wird ihn dir vielleicht wegnehmen, wenn du dich nicht selber damit beschäftigst, weil er deinen Job schneller, effizienter ausführen kann irgendwann in der Zukunft. Und das heißt, ja, ich sollte mich, ich darf mich damit beschäftigen mit diesem Thema KI. Es wird uns alle betreffen. Und wenn ich mir anschaue, was im Jahr 2024 kommt, als ein Beispiel ist das Programm Copilot von Microsoft. Das bedeutet ganz schlicht und einfach, dass in jedwedem Microsoft-Produkt, sei es Word, Excel, PowerPoint, KI integriert ist. Das kann ich mir jetzt schon anschauen. In USA wird, ist es schon ausgerollt, in Europa erst im oder auch in Deutschland erst im nächsten Jahr. Ich kann es mir anschauen. Ich kann mir einfach mal YouTube-Videos dazu an, anschauen. Wer will, dem schicke ich direkt gerne den Link dazu. Da sieht man, wie das funktioniert. Ich habe eine Excel-Tabelle und klicke auf, auf ein Knöpfchen und sage, okay, ich möchte aber diese Excel-Tabelle ausgewertet haben in Form von einer PowerPoint-Präsentation dann ist das ein Klick und ich habe eine PowerPoint-Präsentation und bitte schreibt mir noch die passende E-Mail dazu an die und die Person. Und das sind drei Klicks und ich habe alles fertig. Ja, Einfach nur mal eine Vorstellung zu geben, jeder, der mit Word, Excel, PowerPoint, irgendwas in der Richtung arbeitet, für den wird sich die Arbeitswelt nächstes Jahr gänzlich verändern. So, Das ist für viele greifbar. Ah, okay, ja, ich, ich arbeite ja fast täglich mit Word, Excel und PowerPoint. Ja, und das wird auch auf viele andere
0: Bereiche wird das, wird das eingehen. Das heißt aber, wenn du sagst, passt auf, welche Daten wir reingeben, jetzt, jetzt sagst du auf der anderen Seite, jetzt kann ich aber ja in meiner Word, Excel, PowerPoint, da habe ich ja mitunter sensible Daten, dafür sind die ja auch da, weil ich die dann halt verarbeiten will. Jetzt muss ich dabei dann auf einmal aufpassen, was ich für Daten reingebe oder kann ich da auch irgendwie den Abfluss der Daten stoppen? Oder wenn ich die dann, rein, wenn ich dann einfach sage, baue mir jetzt mal bitte die, äh, die PowerPoint aus der Excel-Datei, ähm, da gebe, ich jetzt, da gebe ich es ja jetzt aus. nicht explizit zum Beispiel in ChatGPT gpt hinein. Ja? Wie Microsoft
1: jetzt zum Beispiel da mit meinen Daten umgeht, ganz ehrlich, kann ich jetzt nichts zu sagen. Mhm. Ja? Auch das wird wieder ein großes Thema werden. Aber auch da wieder der Punkt, wir, wir können uns darüber, wir, wir können darüber sprechen, ähm, was damit passieren kann, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass es kommt. so Wie ich dann mit meinen Daten umgehe, was wie ich da Sicherheitsmaßnahmen ergreife, das ist, der, das ist der Punkt, den ich auch auf jeden Fall berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz muss ich schauen, okay, wie kann ich das direkt für mich als Kommune nutzen, um meine Arbeitsabläufe effizienter zu machen? Wir hatten es am Anfang, Thema Fachkräftemangel. Wenn ich die Leute nicht habe, die diese Arbeiten ausführen, wie kann ich Standardarbeiten jetzt schon dahin überführen, dass sie zum Beispiel für mich durch KI abgebildet werden? Ja, und da wird im nächsten Jahr, es wird extrem viel kommen. Und das wird eine, eine, eine Welle wird nächstes Jahr anrollen, was viele jetzt noch nicht sehen. Und Copilot ist nur eines dieser Programme, was dort kommen wird.
0: Hm. Gut, wenn ich mir jetzt manche Kommunalverwaltung angucke, also ich glaube, na ja gut, Windows 98 wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft geben, <lacht> aber es sind ja auch viele Sachen, die, die sage ich jetzt mal, von, von der IT nicht wirklich der allerneueste Stand sind. Ja. Man muss ja auch sagen, also auch bei vielen Sachen braucht man nicht immer die neueste Version, ähm, weil man die, die alte Version ja, gerade mal, sage ich mal, zu 5% von den Kapazitäten davon auch überhaupt nutzt. Also manche Leute nutzen Excel ja nach wie vor noch als besseren Taschenrechner äh, und haben ja noch nicht ja. wirklich verinnerlicht, dass man ne, dass das, was man auf dem Bildschirm sieht, nicht so gleich ist wie auf einem A4-Blatt. Das wird ja manchmal dann so lustig formatiert und ähm, als ob es quasi ein Zeichenprogramm wäre mitunter. Ähm, so ist es wahrscheinlich dann aber auch mit neuen Entwicklungen. Also das heißt, die die Durchdringung, dass die Leute das wirklich so nutzen, wie sie es könnten, das wird ja doch länger dauern, als dann wird es wahrscheinlich schon die, die über und über und über übernächste Version geben, äh, bis die bis die alte irgendwann mal aufgebraucht ist. Das heißt, die Leute sind langsamer als die Neuentwicklung dieser Systeme. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eher auch, was KI betrifft, exponentiell. Ähm, das heißt, die Neuerungen werden ja wahrscheinlich eher noch, noch schneller kommen als äh, als bisher, jetzt sind viele Leute schon zu langsam. Ich glaube, von Microsoft hat es mal gesagt, also so mit Prognosen in zehn Jahren beschäftigen wir uns gar nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, was wir in zwei Jahren haben. Deswegen brauchen wir so weit in die Zukunft gar nicht zu gucken, weil das so schnell gerade geht. Wie, wenn ich jetzt sage, aufklären, Unwissenheit Vermute ich mal eher, die wird eher wachsen, weil einfach das, was da möglich ist, einfach auch viel schneller wachsen wird und so schnell kann ich gar nicht hinterher aufklären. Aber wie gehst du denn damit um? Oder hilft uns da auch eine KI?
1: Ja, ich kann mich natürlich, also ich, ich, kann, äh, ich, ich kann auch KI dazu nutzen, um mich zum Beispiel irgendwo selbst zu trainieren oder selbst am neuesten Stand zu bleiben beim Thema KI oder äh, ich, ich, ich kann sagen, bring mir eine Sprache bei und äh, ChatGPT äh, macht, äh, macht mit mir einen Sprachlehrgang das über mehrere Wochen, das geht auch. Ähm, aber hier in dem Bereich, ja, also was, was, was ich merke ist, dass natürlich im Moment gerade nahezu jeden Tag gefühlt 100 neue Tools auf den Markt kommen und da irgendwo den Überblick zu behalten, ist extrem schwer. Was ich empfehle, ist zu sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man nicht mehr davon spricht, die KI und ich, ich beschäftige mich mit KI im Detail, sondern das, das ist vergleichbar mit, ich würde sagen, okay, ich zeige dir, wie das Internet funktioniert. So, ist ein bisschen schwierig. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, schau einfach mal auf verschiedene Aspekte deiner Tätigkeit, deines privaten äh, privaten Unternehmungen oder was auch immer wo gibt es Dinge wobei KI mir helfen kann und versuch nicht das äh, jedweden, ähm, jedwede App irgendwie zu nutzen oder sowas sondern damit einfach zu starten weil ansonsten ist das Ganze einfach zu viel und ja. äh, das wird auch immer mehr werden und und ja die
0: Entwicklung ist ja, Vor dem Hintergrund würde mich jetzt noch interessieren, was wäre denn deine Empfehlung? Wie transparent sollte man das machen, dass man zum, dass man für irgendwas eine, eine KI auch eingesetzt hat? Es ist ja jetzt ganz häufig so, dass man, ähm, also viele Firmen, ne, die da, wo dann drunter steht, ne, zur Erstellung ist eine KI. Das hat jetzt zwei Effekte. Auf der einen Seite ist so, äh, guck mal, wie modern wir sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, Achtung, das war nicht von einem Menschen, das ist so ein bisschen beides gleichzeitig, also Modernität und äh, gleichzeitig so ein bisschen ja, Zukunftsangst, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, die Entwicklung geht zu so schnell und man wird auch viele andere Sachen nicht machen, macht das dann überhaupt Sinn, das draufzuschreiben, weil über kurz oder lang alles irgendwie mit KI irgendwo, ähm, wenn nicht allein erstellt wurde, aber überall auch KI mit einspielt? Das ist ein zweischneidiges, also ein schwieriges Thema. Wir, wir
1: diskutieren genau über das öfter mit anderen Kollegen, die sich auch in diesem Bereich tief beschäftigen, weil das ist nämlich gerade auch sowas, ich nehme mal ein, ein Beispiel aus einem anderen Bereich, es geht ja um den Dienstleistungsbereich, wo dann irgendwo Dienstleistungen erbracht werden mit Hilfe von KI und wo, wo vorher jemand ähm, acht Stunden äh, am Tag ab, abgerechnet hat, äh, braucht die KI jetzt dafür noch eine halbe Stunde und es werden trotzdem acht Stunden abgerechnet, passt natürlich nicht. So, das heißt, wenn ich aber dann ein Ergebnis verkaufe, ist es wieder möglich. Ähm, es ist sehr schwierig. Die, die Frage ist, was bezwecke ich damit, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe dafür KI verwendet. So, rechtfertige ich mich damit oder möchte ich damit aufklären oder was möchte auch derjenige, der Empfänger, was hat der Empfänger in dem Moment davon? Was hat der Empfänger davon, wenn ich nicht, jetzt nicht mehr den Zahlenschieber genommen habe, sondern den Taschenrechner? Was hat er davon? Ich bin da gerne ein bisschen provokant und ein bisschen überspitzt, weil das, diese Diskussion ist gerade in, in allen Bereichen. Okay, wir müssen das kennzeichnen und das, wir sind in Deutschland auch sehr schnell damit, dass Dinge eher verboten werden, als dass sie genutzt werden. So Und deshalb bin ich ein Freund davon, also Kennzeichnungspflichten halte ich nicht viel von, weil was, was, was bringt es? Also es wenn dann wenn jetzt zukünftig überall draufsteht, ähm, unter anderem mit, unter der Verwendung von KI,
0: also ganz ehrlich. So wie die Cookie-Warnung bei Webseiten, äh, dass ja. das jetzt überall gibt, klickt man es halt einfach, also wer liest sich das noch durch? Oder Korrekt. Also kann ich ja, da brauche ich ja keine Arbeit mehr anfangen, ja. Das muss ich halt einfach wegklicken, weil rechtlich mag das dann jetzt auf der sicheren Seite sein für alle anderen, aber für die Sache hat es ja eher wenig gebracht.
1: Genau. Und, und ja, und die, die Frage ist ja nochmal auch für den Empfänger. Was hat der Empfänger davon, wenn er weiß, das ist mit KI erstellt? Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf den Bereich an. Möchte ich jetzt ein von einem Künstler selbst erstelltes Ölgemälde haben, wie auch immer, und das soll auch nur aus seinem Guss sein, kann man drüber streiten. Aber wenn ich jetzt eine Antwort von der Kommune haben will, auf ein für mich brennendes Thema gerade im Moment, und dann kann ich mich doch darüber freuen, dass dort erstmal eine personalisierte, automatisierte Nachricht an mich zurückgeht, ähm, dass das Ganze bearbeitet wird, anstelle davon, dass ich jetzt erstmal längeren Zeit irgendwie warten muss oder sowas. Oder Ich weiß also ich finde es schwierig. Ich glaube, dafür da gibt es auch kein Richtig und kein Falsch. Meine persönliche Meinung ist, ich bin nie ein Freund von der Kennzeichnungspflicht in solchen Bereichen. Das ist was anderes, wenn wir jetzt über Nahrung sprechen. <lacht> Aber in diesen Bereichen, äh, muss ich sagen, halte ich davon wenig.
0: Sag mal so, so, so ein Ausblick. Ähm, es gibt ja... also Einmal würde es natürlich jetzt interessieren, wir haben es jetzt schon ganz oft angesprochen, dass du gesagt, das wird auch sehr sch viel schneller, die Entwicklungen werden kommen. Ähm, Mache ich es mal ähnlich wie Microsoft in zwei Jahren. Wie sieht es denn aus in zwei Jahren? Was, was gibt es denn da für Möglichkeiten für Kommunen? Wo werden wir vielleicht auch als, als Staat, auch ähm, als Gesetzgeber hinterherrennen? Weil das ist ja eine Gesetzgebung kann dann immer nur, sozusagen folgen auf die neuen Möglichkeiten. Die kann ja die nicht, nicht im Vorfeld sozusagen schon, schon abbilden. Oder vielleicht wäre das eine Frage, wie viel könnte man davon im Vorfeld schon, schon abbilden in einem Gesetzgebungsprozess, was damit möglich ist? Wie wird es reguliert? Und was, was ist da in den nächsten zwei, drei Jahren zu erwarten? Das ist natürlich ein, ein schöner Blick in die Glaskugel. Also
1: was, was rechtliche Themen betrifft, halte ich mich ja sehr gerne bedeckt, weil ich da auch einfach... Das ist das ist zu so schwierig und jeden Tag auch ähm, kann sich da was ändern. Was ich hoffe ist, also ich hoffe ganz klar, dass es ähm, nahezu keine Reglementation geben wird, dass wir irgendwo dennoch Prüforgane benötigen dafür, das ist klar und dass auch irgendwo danach geschaut werden muss, okay, weil wo, wo, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das wissen wir alle. Das heißt also, irgendwo gibt es auch Menschen, die sowas sehr Gutes, was uns irgendwo hilft, unterstützt, auch für schlechte Dinge verwenden werden. Und das natürlich möglichst einzudämmen, möglichst schnell ja also zu, zu sehen. Ähm, da sehe ich natürlich dann schon die, die, die Pflicht, ähm, im Staat zu schauen, okay, wie ist es möglich, das zu regulieren, ein, ein, ein Verbot wird es nicht geben, denn die, 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 das, die Tools sind da, sie werden genutzt und das, das wird auch nicht mehr aufzuhalten sein. Ich glaube ja, dass wir uns äh, leider in vielen Dingen immer wieder so ein bisschen, wir werden ein bisschen hinterherhinken ähm, an der einen oder anderen Stelle im, im, in der Entwicklung. Viele werden es nutzen, viele werden es nicht nutzen und am Ende des Tages muss jeder für sich seinen persönlichen Use Case finden und ähm, ich empfehle einfach nur jedem der sagt okay ich möchte irgendwie als Kommune möchte ich ein bisschen moderner dastehen ich möchte einfach nur meine Arbeitsabläufe die ich habe optimieren und möchte da dann halt eben auch einen großen Schritt gehen in Richtung entgegen des Fachkräftemangels sich mit diesem Thema einfach zu beschäftigen nicht und und das muss nicht innerhalb von einem halben Jahr muss die komplette äh, Verwaltung umgekrempelt werden nein Einfach mal schauen, einmal das große Bild anschauen, was ist jetzt möglich, wo wollen wir hin und dann mal in einzelnen kleinen Steps schauen, wo können wir Stück für Stück positive Veränderungen herbeiführen. Was es in zwei Jahren geben wird, keine Ahnung. Ich glaube, dass wir viele, viele Jobs haben werden, die es in der Form, wie sie heute da sind, nicht mehr geben wird, weil wir einfach deutlich weniger Personen für diesen Arbeitsaufwand benötigen. Es wird auf der anderen Seite aber auch immer mehr Menschen geben müssen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die sich mit dem Thema auskennen und das dann in der Kommune, also in-house KI-Beauftragte wird es geben, ja, also so wie es auch alles andere gibt, so wie wir heute äh, Datenschützer haben im Unternehmen und so weiter und so fort, ähm, wird es das für jeden Bereich geben. Ich meine, es gibt ja in der Kommune jetzt schon auch schon, es, wird, es gibt ja KI-Beauftragte ähm, in den Verwaltungen. Ich weiß nicht, wie, wie da bisher die, die ähm, Weiterbildungen stattgefunden haben. Auf jeden Fall ist es notwendig, sich damit tief auseinanderzusetzen, um dann das Beste mhm. für die jeweilige Verwaltung rauszuholen.
0: Also, das, wie gesagt, es gab eine, eine Studie ähm, der KGST und CoLab und Capgemini, in dem KI neben dem Thema Cloud Computing das größte Potenzial zugeschrieben worden ist, aber auch gleichzeitig der größte Nachholbedarf bei den Kommunen. Beim Nachholbedarf, denke ich, kannst du ein bisschen unterstützen. Ähm, Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, oh, mit dem will ich noch ein bisschen mich mal unterhalten. Äh, was könnten wir denn ganz konkret in meiner Kommune machen? Weil jetzt sind wir natürlich jetzt nur einen groben Ritt über den Bodensee gegangen. Ähm, wie kann man dich denn erreichen? Am einfachsten
1: findet man mich eigentlich über LinkedIn unter Jan-Philipp Berg findet man nämlich über LinkedIn, da kann man mich jederzeit anschreiben. Das ist das, das Unkomplizierteste. Ansonsten über die Webseite einstellen mit system.de, einfach ja einen Termin buchen oder wie gesagt ganz unkompliziert einfach mal bei LinkedIn eine Nachricht schreiben und dann schauen wir,
0: äh, dann können wir dann mit Sicherheit auch schon die ersten Fragen beantworten. Sehr schön. Mir bleibt Einmal mich zu bedanken. Ich glaube, das Thema KI wird noch häufiger auch im Podcast irgendwie auftauchen, weil es einfach auch häufiger ähm, in unserem Leben auftauchen wird. Und äh, vor dem Hintergrund bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für die spannenden Einblicke. Und ich hoffe, auch bei den Zuhörern konntest du vielleicht den ein oder anderen Bedenken schon mal ausräumen und alles andere dann im weiteren persönlichen Gespräch.
1: Vielen Dank, Henning. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und an alle, die zuhören, genau der, der Hinweis, KI ist nicht der Feind, sondern der gute, intelligente Mitarbeiter, der uns zukünftig unterstützen wird. Vielen Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Oh, das ist ja ein ganz perfektes Schlusswort. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freuen wir uns immer sehr. Und empfehlt unseren Podcast gerne auch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir Kommunalen Nachgefragt ein. Ganz persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.